0: Kłaniam się po sampastu, Bartek Szarmonia. W tym filmie powiem o aż 10 bardzo mało znanych albo w ogóle nieznanych właściwościach kawy, o których zdecydowanie zbyt mało się mówi. i przekazuję Ci wiedzę. Ty wystarczy, że znaczek subskrybuj, jeżeli uważasz, że ten film jest wartościowy i może komuś pomóc. Będzie mi bardzo miło. A my już jak zwykle płynnie przechodzimy do konkretów. Nagrywam ten film w 2020 roku i mimo tego, że już wiele lat minęło tych wszystkich badań, które mówiły o tym, że kawa jest niezdrowa i tak dalej, To dalej niestety ta wiedza nie jest uaktualniana i cały czas powtarza się, że kawa jest niezdrowa. I jak jest naprawdę? Zdecydowanie odwrotnie. Choć czasami też oczywiście nie zawsze. Więc jak ze wszystkim w dietetyce nie ma nic zero jedynkowego. A teraz wytłumaczę i powiem konkretnie co i jak z tą kawą jest. Oglądaj ten film też koniecznie do końca. czyli Zobacz te 10 punktów, bo na końcu też powiem ile tych kaw rzeczywiście można pić, żeby było bezpiecznie. Punkt pierwszy. Czy kawa nawadnia, czy kawa odwadnia? A no właśnie. Dużo osób mówi, że kawa odwadnia, i rzeczywiście tak jest, ale w momencie, kiedy ktoś dopiero zaczyna pić kawę, czyli sytuacja, że ktoś w ogóle nie pije kawy, i nagle sobie gdzieś usiądzie przy jakiejś kawiarni i napije się kawę. to rzeczywiście ten efekt biuretyczny może się pojawić. Ale w momencie, kiedy ktoś pije kawę systematycznie, to kawa już nie odwadnia i to koniecznie należy wiedzieć, to koniecznie należy powtarzać. Czyli jeszcze raz, kawa odwadnia rzeczywiście wtedy, kiedy ktoś tej kawy w ogóle nie pije i potem raz się jej napije albo kilka razy. A jak już ktoś pije kawę systematycznie to kawa nie odwadnia podkreślam. Punkt drugi. Partek kawa wypłukuje magnez i nie magnezu w organizmie. No to jest już niestety ale totalny bullshit. To jest totalna nieprawda dlatego, że porządne takie dobre espresso zawiera około 50 mg magnezu. I się okazuje, że tak naprawdę kawa jest jednym z lepszych źródeł magnezu jakie tylko mamy. Dla porównania mniej więcej tyle samo magnezu czyli około 50 mg. Będzie mia będą miały ziemniaki w ilości 250 g albo 30, podajcie 30 gramów gorzkiej czekolady. Czyli jeszcze raz nie dość, że kawa nie wypłukuje magnezu to jest jednym z jego lepszych źródeł. Ja oczywiście te wszystkie rzeczy o których mówię to są rzeczy wyjęte głównie z badań. Więc jak ktoś na przykład mi nie wierzy bo wyglądam na przykład jak cygan i nie budzę zaufania no to wchodzimy w opis do tego filmu i tam na dole są wszystkie badania na podstawie których przygotowałem to wideo. Trzecia kwestia jest bodajże harwardzkie badanie które mówi o tym, że kawa zmniejsza ryzyko depresji. I mało tego jest to bardzo mocno skorelowane z tym, że kawa wiąże się z pozytywnymi odczuciami u osób, które rzeczywiście systematycznie ją piją. Więc teoretycznie jak będziemy pili kawę systematycznie to według tych badań będziemy też szczęśliwsi i zmniejszamy ryzyko smutku czy po prostu co za tym idzie depresji. Oczywiście teraz nie wyciągajcie z kontekstu całego filmu teraz tego jednego zdania i jak ktoś ma jakieś mnóstwo problemów to odpicie kawy te problemy się rozwiążą. Te problemy się nie rozwiążą od kawy. W każdym razie picie kawy powoduje to, że będziesz chociaż odrobinę szczęśliwszy lub szczęśliwsza. Czwarta kwestia. Kawa działa przeciwzapalnie. Kawa ma bardzo dużo antyoksydantów, które są przeciwutleniaczami. A co to znaczy? To znaczy, że żyjemy w czasach gdzie większość osób niestety ma w swoim organizmie stan zapalny. A to prowadzi do całej masy zaburzeń naszych organizmów. dlatego warto zdecydowanie pić kawę i dostarczyć ich antyoksydantów, które głównie jak z ich posiadania głównie są warzywa i owoce. I oczywiście one je mają, ale kawa też je ma. Więc jak możemy jeść i warzywa i możemy jeść owoce i możemy jeszcze pić kawę, no to kurczę no nic tylko pić kawę. Więc następnym razem jak ktoś Ci powie ale też Ty pijesz tą kawę w takiej ilości? Powiedz, że no słuchaj kawa działa przeciwzapalnie więc po prostu będę zdrowsza. Teraz punkt piąty, uwaga moim zdaniem bardzo istotny, dlatego że jest badanie, które pokazuje, że kawa zmniejsza ryzyko cukrzycy typu drugiego. I jedno badanie pokazuje, że tam jest 6-7% zmniejszone ryzyko. Ktoś mi powie, no ale co to jest 6%? No zawsze to jest 6% z samego czynnika, którym jest picie kawy. No picie kawy, te grzywy włączysz na przykład odpowiednie odżywianie i aktywność fizyczną i sen i mniej stresu, bo będziesz sobie lepiej radzić ze stresem to się okazuje, że to wszystko się kumuluje i ryzyko cukrzycy zmniejsza się praktycznie już do zera. Jest też badanie chyba, które pokazuje, że jest tam 25% w ogóle mniejsze ryzyko cukrzycy. W każdym razie to wszystko składa się na to, że kawa zmniejsza ryzyko cukrzycy typu drugiego Szósty punkt, który jest bardzo ważny dlatego, że kawa wspomaga treningi, trenowanie, aktywność fizyczną, wysiłek fizyczny. Dlatego, że z jednej strony pobudza. Z drugiej strony dzięki temu, że będziemy pobudzeni no to zrobimy lepszy trening dlatego, że więcej np. jednostek motorycznych włączymy do treningu. Więcej włókien się włączymy do treningu. Więc kawa będzie się pośrednio przyciągamy do tego, że lepsze treningi będą powodowały to, że na przykład będziemy mieli więcej mięśni. A nasze treningi będą powodowały to, że tych mięśni też nie będziemy tracić. To są bardzo ważne rzeczy, o których też cały czas się za mało, zdecydowanie za mało mówi. Więc wypicie takiej kawy 20-30 minut przed treningiem będzie idealne dlatego, że kawa mniej więcej zaczyna działać właśnie po 20-30 minutach. Więc jako taka tak zwana przedtreningówka kawa, mocna kawa jest idealna. No mocna oczywiście zależy od osoby, żeby teraz nikt nie powiedział, że wszystkim polecam pić cztery mocne espresso. Absolutnie nie. Kawa, dobierz ilość tak, żeby Cię po prostu pobudziła. PS jest jeszcze też badanie, które pokazuje, że kawa pomaga opróżniać zapasy glikogenu mięśniowego to też może się przyczyniać z jednej strony na lepszy efekt odchudzania, a z drugiej strony na to, że będziemy mieli więcej siły na treningu. Szczególnie u osób, które na przykład węglowodany jedzą. I teraz uwaga, punkt siódmy. Kawa zmniejsza ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego. Kawa zmniejsza na przykład ryzyko arytmii serca. O tym też się zawsze mówiło odwrotnie: że jak ktoś ma problemy z układem sercowo-naczyniowym, Albo właśnie, że ma arytmie, to nie, to ja kawy to ja nie, nie mogę, bo, bo to pogorszy. Wręcz przeciwnie badania potwierdzają, że tak nie jest. To może bardziej, ale te badania. Jedne mówią to, drugie mówią tamto. No Tak niestety jest. Jednak ja zdecydowanie bardziej wierzę w te badania, które są na przestrzeni ostatnich 3, 5, 10 lat robione niż te, które robiły, były robione 30 lat temu. Dlatego, że były zupełnie inne techniki. Zupełnie inaczej to wyglądało. Teraz uważam, że są dużo bardziej dokładniejsze. Dużo bardziej specyficznie i konkretnie do tych badań podchodzą. Oczywiście to wszystko zależy od badania. I tak naprawdę oczywiście ktoś mi teraz powie, że są badania, które pokazują że jest niezdrowa. I ja nie zamierzam na ten temat dyskutować. Ja bazuję na takich badaniach i je wrzucam w opisie. Kto chce w nie wierzyć bardzo proszę. Kto nie chce bardzo proszę. Ja do niczego absolutnie nie dobrałem. Tylko mówię to co pokazują badania i to jak ja to wszystko rozumiem, pojmuję. A w sumie jak się patrzy na to, że codziennie wrzucam przemiany ludzi to jak wygląda ja albo Ania no to też jest swego rodzaju dowodem, że coś w tym musi być. Tak naprawdę wszystkie te kwestie, które teraz miałem są bardzo istotne. Ale tu mamy kolejną ósmą. Kawa pomaga, wspomaga pracę wątroby. Mamy czasy, w których bardzo dużo osób niestety ale ma wątrobę w kiepskiej kondycji. Dlatego, że jedzą zbyt dużo cukru, który będzie obciążał wątrobę. Na przykład bardzo często prowadził do otłuszczenia wątroby. Bardzo dużo osób niestety totalnie nie dba o jakość jedzenia. Co niestety może np. doprowadzać do marskości wątroby. Dlatego, że im więcej chemii w jedzeniu, tym gorzej dla naszej wątroby, bo nasza wątroba pełni funkcję jakby filtratora w naszym organizmie. Tak samo alkohol nie ma nic, co bardziej obciąża wątrobę niż alkohol. Niestety takie są Fakty, dlatego też picie kawy, jeżeli się okazuje, że na przykład wspomaga pracę wątroby, no kurczę, no to nic, tylko pić kawę. I są badania, które pokazują, że kawa zmniejsza ryzyko marskości wątroby i też działa, także zmniejsza ilość enzymów, które tę wątrobę uszkadzają. Warto pić. Punkt dziewiąty dziewiąty, tak jak teraz. Punkt dziewiąty. Uwaga kawa chroni nasze narządy wewnętrzne działa przeciwnowotworowo. Przede wszystkim na jelito grube tak działa. Przede wszystkim na mózg, na skórę i na trzustkę. Dlaczego? Dlatego, że kawa zawiera tak jak już mówiłem antyoksydanty, ale kawa też zawiera fitoestrogeny i polifenole. I te ostatnie szczególnie mają jakby mają działanie. Tak po prostu działają. przeciw nowotworowo. Więc co? Mamy 9 punktów które pokazują, że warto pić kawę. I punkt 10 to jest taki na zachętę dla wszystkich. Bo kawa po prostu będzie działała pośrednio na odchudzanie. Kto teraz się nie odchudza 20 Polaków ma nadwagę. Więc teraz większość osób zdecydowanie się odchudza. I to działa po prostu tak, że badania pokazują, że kawa pomaga utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi. To jest po pierwsze. A po drugie, tak jak już mówiłem działa przeciwzapalnie. To są bardzo istotne czynniki, które pokazują 10 tak naprawdę, że kawa jest strasznie zdrowa i zdecydowanie warto ją pić. Teraz tak. Ile kaw dziennie wartek polecasz? Ogólnie rzecz biorąc badania pokazują, że 4-6 kaw dziennie jest bezpieczne. Tak, dokładnie, dobrze słyszeliście, 4-6 kaw dziennie. Oczywiście teraz zależy, jakie kawy, no bo jedna kawa będzie miała więcej tej kofeiny, druga kawa będzie miała mniej kofeiny, i tak dalej, więc to wszystko należy dostosować do siebie. Oczywiście nie należy teraz przesadzać i pić, nie wiem, 6 kaw dziennie, ale wczoraj jeszcze w ogóle nie piłaś kawy, tak? Spokojnie, jeżeli na przykład Ty teraz w ogóle nie pijesz kawy, to zacznij sobie pić jedną dziennie i obserwuj, jak się czujesz, albo dwie, albo trzy. I też obserwuj przede wszystkim to jak Ty się czujesz, ile masz energii i tak dalej. To jest bardzo istotne i to jest kluczem tak naprawdę, żeby dostosować ilość do siebie. Mi się zdarza, że czasami piję 2-3 dziennie, a czasami rzeczywiście zapiję się 6 dziennie. Bardzo ważna kwestia, którą też chciałbym podkreślić. Kawa nie zastępuje snu. Sen jest nie do zastąpienia. A niestety jest odwrotnie. Bardzo dużo osób śpi mniej i potem sobie to nadrabia kawami. I oczywiście krótkotrwale patrząc na to to będzie działało. No bo jak jesteś zaspana albo zaspany i wypijesz kawę to się pobudza. I w sumie spoko no. Mało spałem, ale w sumie już lepiej się czuję. Ale za ileś lat no to wszystko to zacznie wychodzić. To jest kredyt, który zaciągasz i ten kredyt trzeba kiedyś spłacić. Więc to nie jest tak, że jak będziesz spać sobie 5 godzin dziennie i pić 4-10 kaw dziennie to wszystko będzie cudownie do końca życia. Nie. Tak nie będzie. Dlatego, że 5 godzin snu dla zdecydowanej większości osób to jest zdecydowanie za mało. I jeszcze raz Ci podkreślam. Kawa nie zastępuje snu. I koniec. To było aż 10 punktów, w których mówię o tym, że zdecydowanie polecam pić kawę. Takie są fakty. To są rzeczy oparte na badaniach i na doświadczeniach. ostatnio dużo osób zarzuca, że nie wklejam badań, więc oczywiście znowu tego usiądę i znowu będę wklejał. Po prostu mi to zajmuje. Czas, a tego czasu mam niestety tyle samo, co Ty. Mam 24 godziny, a biorąc pod uwagę ilość obowiązków, które mam niestety czasami to powoduje, że nie jestem w stanie jeszcze dodatkowo innych takich mniejszych rzeczy robić. Ale oczywiście wiem, że to jest dla Was ważne. Więc postaram się też pod tym filmem jak najwięcej badań na podstawie których te, ten film przygotowałem wrzucić. Pamiętajcie też, że też macie internet skoro oglądacie ten film i można sobie też wszystko w internecie znaleźć. Jeżeli chodzi o to badania. Jeżeli ja powiem, że Kawa działa przeciw cukrzycowo, no to sobie może to wpisać po prostu po polsku lub po angielsku i na pewno będziesz mieć różne wyniki, które Ci to wyszukają. Jeżeli jeszcze chcesz coś dodatkowego, to po prostu zostaw komentarz i też postaram się Tobie coś pomóc wyjaśnić. I tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ten film się okaże pomocny, i przydatny. Jeżeli masz do mnie jeszcze jakieś pytania to po prostu zostaw w komentarzu albo napisz do mnie na Bartek Małpa Strefaprzeman. Ja to bardzo chętnie pomogę, więc porozmawiajmy. Jeżeli uważasz, że ten film może komuś pomóc to oczywiście udostępnij go. Zostaw łapkę w górę. Subskrybuj mój kanał. Rób wszystko po prostu. A w każdym razie pamiętaj też o tym, że mamy grupę na Facebooku ponad 15 tysięcy użytkowników. Pomagamy w odchudzaniu bez hejtu i kompleksów. Link zostawiam w opisie filmu. Więc jak tam naciśniesz pod filmem taką strzałeczkę w i Ci się rozwinie opis to tam znajdziesz też link do tej grupy i tam klikasz i przynosi Ci na Facebooka. Na tym Facebooku klikasz do, dołącz do grupy. Ja się dołączam i tam jest mnóstwo osób, które się motywują, inspirują i pomagają sobie wzajemnie i na tej grupie nie ma hejtu. Co jest cudowne, bo teraz w tych czasach w internecie jest tego hejtu mnóstwo. Bardzo łatwo go znaleźć. Na przykład pod moim filmem Weź. Na pewno pod każdym ktoś tam kto się znajdzie, to powie, że przed jestem brzydki, a mam doły pod oczami a i prawdopodobnie jestem chory. Nie mam taką urodę. Albo, że jestem za chudy, albo, że jestem za gruby, albo, że jestem za niski, za wysoki i W każdym razie na tej grupie nie ma hejtu. Także zapraszam. I co, Jakby ktoś jeszcze chciał zobaczyć nasze menu na 7 dni, no to na strefaprzemian.pl schodzimy na sam dół, tam jest newsletter, zapisujemy się wpisując maila i pobieramy sobie menu. Jakby się nie pobrało, to też do mnie napiszcie ja ci chętnie, osobiście je prześlę. I tyle na dzisiaj ode mnie. Dziękuję Ci za obejrzenie tego nagrania, mam nadzieję, że się przyda, kłaniam się i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Pa!